0: Muy buenas tardes a todos muchachos, nuevamente aquí con nuestro podcast eh, de la semana, contarles que esta semana tendremos dos, uno será el día de hoy que veremos todo el tema de los nuevos planes de salud y también próximamente veremos otro podcast relacionado a plan vía personal, pero más asociado a los riesgos de accidentes. Entonces, dando continuidad a nuestro ejercicio, a nuestro espacio de podcast, hoy veremos en nuestra agenda, nuevamente desde nuestro modelo de ventas, cuatro elementos fundamentales. Eh, desde el seleccionar el nuevo eh, enfoque de los planes de salud, que es muy importante el por qué y de dónde nacen, y elementos muy importantes para la prospección, Luego en el ubicar puntos claves para atraer la atención del cliente, esas conversaciones y esos elementos que realmente tengo que revisar cuando realmente quiero enganchar la conversación del cliente, eh, las coberturas relevantes de estos nuevos planes. Y terminaremos este, esta vez no con eh, objeciones, sino que haremos un compendio de las preguntas frecuentes que más se presentaron en el lanzamiento de estos nuevos planes y que obviamente eh, son relevantes eh, al momento de cerrar el negocio. Como podremos ver entonces, iniciando por nuestra etapa del seleccionar, vemos, eh, queremos ver ese enfoque de dónde nació, de dónde ¿Cuál fue la inspiración para realmente eh, encontrar eh, estos planes, diseñarlos, que realmente generen valor al cliente? Lo que siempre hemos dicho, estos planes no fueron diseñados solo con base en supuestos nuestros. Eh, nosotros realmente fuimos, hablamos con los clientes, entendimos el entorno. Eh, por eso nosotros nos enfocamos más en estos planes que en estar sacando hoy planes de un millón de dólares de máximo vitalicio. Esos realmente son elementos que estamos viendo que la gran mayoría de la gente eh, no, no es el que va a tomar la decisión de compra. Eso solo será un segmento de clientes. Y, y a la final también entendamos que en el contexto que estamos, coberturas de uno o dos millones de dólares implica viajes. Y, y la pregunta es cuándo volveremos a viajar. Entonces... Cuando eh, arrancamos desde el seleccionar y como siempre repasamos nuestro modelo de ventas, esa prospección de los clientes, ese, ese punto de partida clave, eh, voy a traerles estos datos y, y fueron bien interesantes que los estuve revisando. Estos son datos del Seguro Social. Ahí están las diferentes fuentes donde vemos un tema bien interesante. Estamos hablando de que El Salvador es una población de 6.7 millones de habitantes y que la población económicamente activa son algo más de 3 millones. Es decir, que eh, nosotros lo que estamos viendo aquí es que eh, según los datos que, que vemos acá eh, de las coberturas del Seguro Social, solo estamos llegando al orden del 27%. Y, y, y ese es un primer dato importante porque la gran pregunta es, y, y que está aquí planteada es, eh, perdón, la pregunta que nos estamos planteando aquí es, ¿y qué pasa con los otros 4.8 millones de personas que no están cotizando al sistema? Según estos datos del, del Seguro Social de su informe de coyuntura, se habla que hay 1.8 millones de personas eh, entre los cotizantes. Eh, beneficiarios y pensionados que tienen acceso al Seguro Social. Y la gran pregunta es, ¿dónde está el resto? ¿Cuál es la cobertura? Y, y tengamos presente que El Salvador tiene un gran índice de informalidad. Quiere decir que muchas de las empresas informales, pymes, emprendedores, eh, trabajadores independientes, muy posiblemente no están en esta estadística. Y la gran pregunta que nos hacemos es, y esas personas, ¿dónde están? Y esas personas, ¿cuáles son sus protecciones de salud? Adicional a eso, otro dato bien relevante y otro dato bien importante es que el hecho también de que se esté cotizando al, al Seguro Social, la pregunta es cómo es el acceso, cómo es la prestación, cómo es la pertinencia. Entonces, aquí empezamos a ver datos muy relevantes porque vemos el potencial infinito que tenemos. Solo hagamos un ejercicio que realmente esas 4.8 millones de personas que no tengan el Seguro Social podamos llegar a 700 mil, solo 700 mil. Y de esos que sí tienen el Seguro Social, ¿cuántos de esos tienen realmente un plan complementario en su tema de salud, más allá del Seguro Social? Esas son preguntas que nos tienen que detonar a nosotros eh, esa motivación a buscar esos clientes. No esperar que ellos lleguen, ellos no van a llegar. Nosotros tenemos que salir a buscarlos. Otro dato interesante que estuve eh, preparando para este podcast que me llamó mucho la atención. Estos fueron datos de, de las prestaciones eh, de, de salud en, en el Seguro Social. Y miren el número de prestaciones, de, comparando enero-enero, enero, de consulta externa médica: 566 mil. Miren cuántas en medicina general, cuántas en especialidades y cuántas en urgencias. Miren las hospitalizaciones. Miren, si ustedes dividen los días de estancia, que son esos 38.694 de enero, divididos los egresos, más o menos es un promedio de cuatro días hospitalizados. Y las intervenciones quirúrgicas, miren los datos, más de 20.000. Y ni hablar de las recetas despachadas, radiografías, exámenes de laboratorio. Y volvemos, si bien eso lo ha prestado el Seguro Social, la pregunta es, ¿Cuánto tiempo pasó entre que la persona necesitaba esa prestación y le fue prestada? Ese dato no lo tenemos ahí. Y recordemos que las pólizas de salud, tanto estos nuevos planes como los tradicionales, dan ese acceso Dan es oportunidad. ¿Por qué? Porque si se detecta a tiempo una enfermedad, si se atiende a tiempo una patología o, alguna, o algún padecimiento, hay más posibilidad de que la persona tenga una mejor calidad de vida. Y ahí es donde entregamos bienestar. Y miren estos datos. Son datos bien relevantes del volumen de prestaciones en temas de salud que tenemos en el seguro social. Más, aquí no estamos contando lo que está en el sector privado. O sea que fácilmente eso lo podemos multiplicar por dos o por tres. Y un dato que ustedes lo vieron en el lanzamiento de, la, de, de, de los nuevos planes que es súper importante, que es súper relevante, es cuántas MIPIMES, o sea, emprendedores, micro y pequeñas empresas y hasta medianas tenemos en El Salvador, 300, más de 317 mil, más de 300 mil. Y vuelve a surgir la pregunta, ¿cuántas de esas personas tienen acceso a servicios de salud oportunos, pertinentes? Entonces, en resumen, miren estos datos. Personas con cobertura en el Seguro Social, 1.8, un poco más de 1.8. Personas sin cobertura del Seguro Social, 4.8. Y MIPES en El Salvador, 317,000. Y miren esas preguntas que y que las he venido planteando a lo largo de esta primera fase del seleccionario y de la prospección. ¿Qué tan pertinente es el acceso al sistema de salud? ¿Qué nivel de servicio se tiene en la prestación de salud? ¿Cuáles son las preocupaciones en salud realmente de las personas? ¿Realmente es un máximo vitalicio de un millón de dólares? ¿Realmente es un máximo vitalicio de 500 mil? Eh, yo, yo creo que, eh, como dicen por ahí, la vida no tiene precio. Yo, eh, hoy lo que busca más la gente es el acceso, la prestación oportuna. Y pensemos, ¿cuándo volveremos a viajar? Hoy tenemos que pensar en las prestaciones locales. ¿Y cómo es el impacto en el patrimonio del hogar o la empresa por los eventos de salud. Y eso es muy importante porque recordemos que cuando hay eventos de salud en una familia o una empresa, ¿qué está pasando? Que yo tengo que generar un gasto, que yo tengo que eh, eh, invertir en prestaciones de salud para realmente eh, eh, tener esos servicios. Y si no tengo una provisión, un patrimonio, un capital de respaldo, pues lo mejor que debería tener es una póliza que me respalde Entonces, ya entendiendo nuestro... Universo del seleccionario donde vemos realmente el potencial. Es un potencial infinito. Es un potencial infinito lo que tenemos. Eh, ¿Qué conversaciones debo tener con los clientes? ¿Qué debo eh, tener con ellos? ¿Cómo debo conversar con ellos? Y yo hice un pequeño resumen desde el ubicar. Para poder generar ese interés y ese acercamiento con el cliente. Y ahí en el lado izquierdo hay unos planteamientos o preguntas que deberíamos hacer al cliente, que debemos conocer del cliente. Primero, ¿cuáles son las prioridades en salud? ¿Qué es lo que más les preocupa? A ellos les preocupa las consultas externas, le preocupa el cuidado de sus hijos, le preocupa tener un, un respaldo cuando necesite una cirugía o una hospitalización. ¿Qué le preocupa al cliente en temas de salud? Eso es lo primero. Eso nos va a dar elementos para saber qué plan de salud es realmente el que necesita. Si le preocupa un cáncer por antecedentes familiares que tiene, como lo vimos en el podcast de vida. Luego, tenemos que saber ese cliente tiene o no tiene acceso al seguro social. Esa es una pregunta fundamental, porque de cierta forma, así hay deficiencias en la prestación del seguro social, tiene una prestación mínima. Obviamente, ese cliente va a querer mejorarla y más adelante pues hablaremos de aquellas preguntas frecuentes o objeciones que se pueden presentar. Eh, hay que preguntarle, ¿la empresa donde usted trabaja tiene beneficios en temas de salud? Porque si no los tiene, es una buena oportunidad para generar un acercamiento con la persona de talento humano o dueño de la empresa para plantear este tema o para abordar a ese cliente y complementar eh, su protección actual en salud. Las familias. La clave en salud son las familias. Hoy tenemos muchas preocupaciones con nuestros abuelos, con nuestros sobrinos, con nuestros nietos, con nuestros hijos. Tenemos que entender cómo es la familia del cliente, porque eso también nos va a ayudar a entender qué conversaciones tenemos que tener alrededor de salud. Y un segmento que para mí es súper importante y lo puse ahí es el tema de profesionales independientes. Realmente estos que muy posiblemente están en esos 4.8 millones de personas que no cotizan al Seguro Social están ahí. Y ahí hay un mercado bien importante para todo el tema de nuestras soluciones de salud, no solo las tradicionales, sino estas nuevas que vamos a hablar. Y aquí algunas palabras claves de, de que pueden servir para esa comunicación virtual, para todos estos asesores y todas estas estrategias comerciales que estamos haciendo, acceso a salud, salud a la mano. Salud pertinente en el momento adecuado, la salud es lo más importante y asegura tu tranquilidad. Esos son hashtags bien interesantes que podemos plantear para toda nuestra estrategia digital. Recuerden los diferentes medios. Tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos el teléfono, tenemos el correo. ¿Cómo engancho al cliente? Y aquí estamos hablando de segmentos y conversaciones claves con el cliente y de mensajes claves que queremos darle al cliente. Porque realmente... Salud es dar acceso a la salud. Salud es tener oportunamente esa salud pertinentemente. Ahora sí, entrando a nuestro capítulo del resolver y aquí es donde ya entramos a entender nuestro portafolio. Eh, ya sabemos dónde está el potencial de clientes, a quiénes nos podemos dirigir. Realmente es un universo infinito. Ya sabemos qué mensajes tenemos que tener con los clientes, ya sabemos de qué tenemos que hablar con ellos, qué preguntas les tenemos que hacer para realmente generar el interés. Ahí entonces, cuando el cliente tiene el interés y cuando el cliente quiere tener la conversación y tenemos la información muy importante que siempre le he dicho en mis podcasts, hay que escuchar al cliente. No, no, no podemos ir y ofrecer lo que nosotros creemos que tenemos que ofrecer. Tenemos que escucharlo para realmente diseñar una solución adecuada. Ahí entonces presentamos nuestro portafolio y tenemos un portafolio, este nuevo portafolio bastante interesante que desarrollamos muy rápidamente, que nos va a permitir a nosotros cubrir muchos riesgos de los clientes y diseñar propuestas adecuadas. Y aquí lo resumo eh, en un slide. Realmente eh, tenemos nuestros dos planes, tenemos salud protegida y tenemos salud esencial. Y aquí es muy importante. Primero, Recordemos, Salud Esencial su enfoque es las consultas médicas, el acceso a esa red de especialistas para las consultas, consulta con médico general o consulta con médicos especialistas, mientras que Salud Protegida está enfocado es en la hospitalización y cirugías. Recordemos que aquí en Salud Protegida tenemos una participación del 20% por parte del asegurado en los procedimientos quirúrgicos hospitalarios. Luego, eh, las coberturas que se derivan de esa prestación, en salud esencial, se derivan los medicamentos o ayudas diagnósticas posteriores a una consulta médica. Eso es muy importante. En medicamentos tenemos una participación del 30% por parte del asegurado en las ayudas diagnósticas del 20. En hospitalización cubrimos también medicamentos y ayudas diagnósticas, pero derivadas de la hospitalización o de la cirugía. Y esto es muy importante porque esto es lo que empieza a marcar la diferencia de estos dos planes. ¿Cuál es su cobertura principal? Y esas coberturas adicionales se derivan a partir de esa cobertura principal. Igual tiene eh, en salud protegida medicamentos con participación del 30 y ayudas diagnósticas con el 20. Y luego eh, hemos diseñado una serie de coberturas relevantes muy enfocadas a esos a esas prestaciones súper importantes. En salud esencial, es todo un enfoque preventivo para las vacunas de control de niño sano, la vacuna contra la influenza, que esta vacuna contra la influenza son programas de vacunación que diseñará Se Suiza durante el año para que el cliente tenga acceso. No es que el cliente va a ir a, hacerse, a ponerse las vacunas, no, son. Eh, programas que diseña la compañía en ciertos periodos y los clientes acceden a ese beneficio, las vacunas de control de niños sanos, recuerden que es hasta los 10 años de edad, ahí se sí hay un límite y hay unas coberturas en unas vacunas, ahí no es tratada una campaña de vacunación de la compañía como tal. Tenemos las consultas psicológicas que sacamos, no solo en estos productos, sino también en nuestro portafolio tradicional. Tenemos los exámenes de prevención de cáncer, a los cuales tendrá, se tendrán derecho una vez al año, que son súper importantes desde el tema preventivo. Recuerden nuestro podcast de cáncer, lo que era el cáncer de próstata y el cáncer de mama. Y va a tener asistencia médica domiciliar a través de nuestro aliado EMI. Entonces, ahí vemos un gran componente preventivo. Realmente, si nosotros vemos el producto de salud esencial, es un producto altamente enfocado a la prevención. Luego tenemos eh, en las otras coberturas relevantes de Plan Salud Protegida, tenemos obviamente la maternidad limitada, es decir, no es ilimitada, tiene unos límites establecidos, la hospitalización en casa que hoy cobra mucha relevancia en el contexto que tenemos, la renta por hospitalización que es opcional, es decir, el cliente decide o no tomarla y también tiene toda la asistencia médica domiciliar de él, que si bien es un muy buen complemento para para este producto de Plan Salud Protegida, porque como ven, no tiene consultas médicas, pero al tener EMI, puedo suplir parte de esas consultas eh, apoyándome en las visitas de EMI. Y tres temas muy importantes y están grandes y por eso son relevantes. Primero, esto es su manual renovable. Entonces, ahí la pregunta es si es una su manual renovable, ¿cuánto es el máximo vitalicio? Eh, si cada año se renueva, ¿qué implica? Que cada año vas a tener nuevamente ese valor asegurado para utilizarlo. Eso es primeramente muy importante, más importante que un máximo vitalicio de medio millón, 700 o un millón o dos millones. Tercero, perdón, segundo, eh, es un producto sin deducibles. Ustedes saben que los productos tradicionales tienen deducibles, estos planes no tienen deducibles. Eso es muy importante. Y tercer elemento que está en la mitad de red médica. Nosotros, estos dos planes están únicas exclusivamente diseñados para atenderse a través de nuestra red médica. Eso obviamente nos implica un reto de cada vez ampliar más nuestra red médica. Pero esto, esto es súper importante porque nosotros gestionamos nuestros aliados, conversamos con los asesores, con nuestros médicos, perdón, con las instituciones médicas para cada vez buscar lo mejor para el cliente. Porque recordemos que cuando un cliente participa en medicamentos, ayudas, diagnósticas o en cirugías, Está afectando su salud financiera y nosotros a través de Red Médica es que podemos gestionar todos los costos médicos que hay alrededor de las diferentes prestaciones. Y por eso es tan importante que estos dos planes solo trabajan con Red Médica. Igualmente, ustedes saben que nosotros hacemos un proceso de filtro y evaluación de todos los prestadores muy exigente, un seguimiento muy exigente para garantizar que tengamos profesionales idóneos en esta plataforma de Red Médica. Y un tema muy importante, ustedes pueden ver aquí que partamos del producto más básico en prima mensual, un plan esencial de 10 mil dólares, Son 11 dólares. Calculen eso, divídanlo entre 30, ¿cuánto implica al día? O el más amplio, que es el de salud protegida con cobertura de maternidad, que nos vale 26 dólares. Estamos hablando en cualquiera de esos dos escenarios, mucho menos de un dólar al día. Si el mes tiene 30, dividan cualquiera de esos valores y estamos hablando de centavos. La pregunta es, ¿cuánto está el cliente realmente invirtiendo en su salud? ¿Será que los clientes son capaces de invertir centavos en la salud de cada una de sus personas que les preocupan? Yo pensaría que sí. Al menos yo lo haría. Y es súper importante tener eso porque estamos hablando de que si yo lo traduzco en una inversión, en una, en una inversión diaria, Estamos hablando que al mes es mucho menos de un dólar. Mucho menos de un dólar. Sale, como se podría decir, más barato que ir a comprar en Dollar City. Entonces, esto es muy importante, porque esto realmente es una inversión en la salud. Esto es darme acceso a salud, darme acceso a una red médica de profesionales altamente calificados, tener el respaldo de una compañía como Asesiza para Salud. Eso no se nos puede olvidar. Esos son temas relevantes que tenemos que conversar con el cliente. Y para ir cerrando nuestro podcast, miremos un poco esas preguntas frecuentes que salieron en el lanzamiento, que son súper relevantes, que son... Me, pare, me parece que, que, que fueron muy pertinentes. De pronto está un poco pequeño el texto. Haré el esfuerzo de leer algunas, eh, pero igual este documento quedará disponible para todos ustedes para que realmente las puedan entender. Y algunas preguntas que se plantearon fue, ¿se puede ir a Médicos de Norred? Como bien lo planteamos, la respuesta es no. Porque nosotros le estamos apostando a trabajar de la mano con nuestra red médica, hacer la gestión de los costos médicos, de la prestación, de la calidad, y eso solo lo podemos hacer a través de la red médica. Entonces, eso es muy importante, nos supeditamos a la red médica. Entendemos que en Occidente y Oriente tenemos que ampliar nuestra red médica, vamos a trabajar en esa ampliación, pero, pero ese es parte del compromiso al tener un plan como estos eh, ¿A partir de cuántas personas se puede contratar uno de estos planes? Realmente esto es a partir de una persona. Claro, lo diseñamos y lo pensamos para la PYME, porque muchas PYMES o emprendimientos es una persona. Pero pensemos aquí es de una persona. Y, y esto nos da un alcance infinito. Un alcance infinito. Luego, ¿se pueden asegurar tíos, hermanos, hijos, adoptivos? Claramente que sí. Entendemos que las familias se conforman diferente, que hoy hay familias donde los sobrinos, los nietos, los abuelos dependen de muchas personas y tenemos que darle el acceso a esas prestaciones de salud. Obviamente hay que cumplir con los requisitos de suscripción. Muchos nos preguntaron que si el plan dental que tienen nuestros planes tradicionales se puede. No lo tenemos contemplado en esta primera versión de los planes. Podría ser algo contemplado a futuro, el tiempo lo dirá, pero si un, para un cliente es muy relevante su salud dental, tiene los planes eh, tradicionales, tiene todo el tema de, de cobertura centroamericana y cobertura mundial, o sea, opciones hay. Ya tenemos un abanico de opciones. El plan salud protegida cubrirá accidentes, aunque el asegurado no sea hospitalizado. Recordemos que salud protegida está enmarcado. En hospitalización y cirugía, es decir, en prestaciones que se realizan dentro de las instituciones hospitaleras o clínicas de la red. Eso quiere decir que si yo tengo un accidente y no requiere una hospitalización, no requiere una cirugía y mi plan contratado es salud protegida. No tengo esa cobertura. Ahora, recordemos salud protegida tiene EMI. Si yo tengo un evento donde fue un accidente, me siento mal. Puedo contactar a EMI y pueden hacer un diagnóstico de, de, ese, de ese accidente, una consulta. Pero ya solo si requiere hospitalización o cirugía es que se activará la cobertura de plan sí, salud no. protegida. ¿Cuáles son los requisitos de suscripción para asegurados de mayores de 50 años? Eh, como ustedes lo ven ahí en la respuesta, son los exámenes médicos, los exámenes de orina, perfil lipídico, glucosa, antígeno prostático, es decir nada diferente a lo que hemos visto tradicionalmente en salud. Y pues obviamente tenemos aliados como Laboratorios Menéndez que nos garantizan poder prestar estos servicios a domicilio y que nosotros pues podamos realmente hacer una buena suscripción. Otra pregunta que nos hacían es, dada la situación actual económica, ¿puedo migrar del producto de salud actual a uno de estos planes? Eh, obviamente si hay una dificultad económica y el asegurado puede, desea migrar, lo podrá realizar y le vamos a mantener eh, la cobertura de persistencias. Obviamente, hacemos nuestro proceso de evaluación, pero sí, es muy importante. Ahora bien, si, si después de un tiempo desea pasar nuevamente a los otros planes, hay que hacer un proceso de evaluación. El equipo de suscripción determinará las políticas, pero esta es una muy buena opción que tenemos hoy para nuestros asegurados. Otra gran pregunta que nos hicieron es ¿cuáles son las enfermedades que tienen periodos de espera, tanto de salud esencial como salud protegida? Ahí hay un listado. Eh, ustedes eh, ven que hay unas patologías como eh, patologías de rodilla y hombro, que no sean a raíz de accidente, patologías de columna, tumores o patologías benignas o malignas del aparato reproductor femenino y masculino. El SIDA tiene un periodo de espera de 36 meses, o sea, 3 años. Y en salud protegida, pues que cubre maternidad, el periodo de espera son nueve meses. Y aquí hay un tema muy importante, más allá del detalle de estas patologías. De, eh, nosotros no podemos olvidar que una cosa es una preexistencia y una cosa es un periodo de espera. Si yo tengo una preexistencia y me evalúan, me pueden excluir esa preexistencia y no va a tener cobertura. Eso es muy importante. A veces hay personas que piensan y dicen no, pero entonces no la declaremos porque entonces esperamos el periodo de espera y entonces vas a tener cobertura. Recuerden que nosotros vamos a evaluar en qué momento tenía la patología. Y los periodos de espera también lo que nos dicen es si usted sufre esas patologías o sufre el embarazo en los periodos de espera, no va a tener cobertura. Así haya pasado el periodo de espera. Eso es muy importante porque los periodos de espera, así es como funcionan, esa es su naturaleza, es su racional. ¿Se puede contratar ambos planes? Sí, se pueden contratar ambos planes, pero es muy importante, deben contratarse en el mismo momento. Y si yo durante la vigencia solo tenía un esencial y quiero un protegido, tengo que esperar solo hasta la renovación. Eso es muy importante porque eso, desde los temas de suscripción, ahí hay un tema de antiselección que tenemos que evitar bajo, bajo ciertas situaciones. Entonces, sí se puede yo recomiendo siempre evaluar la opción entre eh, Salud Clásico Global de sostener los dos planes. Todo depende de lo que el cliente necesite. Eh, Se pueden contratar diferentes sumas o categorías en un mismo plan, en la misma póliza. Eh, eh, si estamos en, el, en un plan, es decir, si estoy en esencial, puedo contratar diferentes sumas para cada asegurado. Está bien. Lo que no puede hacer es combinación de planes dentro de, de no se permite la combinación de planes dentro de una misma póliza. Ahí es donde tenemos que tener, eh, eh, tener, eh, tener cuidado porque ya es un mix de muchos planes. Nosotros lo que debemos decir es voy a esencial y ahí tengo diferentes sumas aseguradas. Voy a protegido y debo tener esas mismas sumas aseguradas. Eso es muy importante. ¿Cuáles son las vacunas que se cubren dentro del control de niños sano? Ahí vemos que son, nosotros hicimos el análisis y el estudio eh, de las vacunas, del plan de vacunación para los niños hasta los 14 años. Perdón, me equivoqué, ahorita dije 10, es hasta los 14 años y esto tiene una filosofía de prevención bien importante. Luego, ¿la renovación de estos planes se hará de manera automática? Sí, a, a, en la vigencia no hablaremos de renovación automática. Eh, ¿Las pólizas pertenecientes a estos planes tendrán incremento de primer a la renovación? Sí, nosotros esta, estos planes los manejamos como se manejan las pólizas individuales, donde nosotros al año eh, obviamente estaremos estableciendo con tiempo, se hace un análisis de los costos médicos, se hace un análisis de toda la sinestabilidad de la compañía y se harán los ajustes. Algo que tiene muy bondadoso este plan que ustedes vieron es que aquí no hay rangos etarios, tarifas por rangos etarios. Aquí lo que tenemos son sumas únicas. Entonces, eso nos permite posiblemente balancear mejor eh, eh, la rentabilidad del producto. Eh, ¿Qué pasa si un asegurado agota la suma anual en un evento a mitad de vigencia? Eh, ahí el cliente lo que tiene que hacer es esperar, obviamente, a que, a que se restablezca esa suma. Por eso es muy importante hacer un uso responsable y adecuado de las sumas. A veces hay clientes que cobran hasta la más mínima pastilla eh, y se lo cargan a la póliza. Aquí realmente hay que tener la, la premisa de que debe ser para esos costos relevantes, para esos temas relevantes. ¿Cuáles son las formas de pago en las que se puede contratar los planes? Mensual, trimestral, semestral o anual. Tenemos todo el abanico de opciones. Eh, no tenemos recargo por fraccionamiento, que era una pregunta que nos hacían. No estamos haciendo recargo por fraccionamiento. Y nos hacían la, la pregunta de comisión de los asesores: es el 10%, que es una comisión bastante adecuada. Recordemos que esto nos va a generar el volumen de negocios. Y, y, y para que ustedes tengan un dato, los productos de salud de asesoría a los clientes, tenemos clientes de más de 10, 15 años con las pólizas, es decir, clientes que están contentos con nosotros. Así que, nuevamente, muchachos, los invito a, a, a que realmente demos esa asesoría a los clientes para que, para que realmente tengan acceso a los servicios de salud pertinentes, eh, que, que eso es trascendental para el bienestar de las personas. Eh, hay un plan para cada necesidad. Realmente, ya la gama de planes que tenemos es bastante amplia. Podemos llegar a muchos segmentos y no olviden lo que vimos en el seleccionado. 4.8 millones de personas no están en el Seguro Social, 1.8 están en el Seguro Social, pero no sabemos qué tan satisfechos están con su servicio. Más de 317 mil pymes. Mercado hay, oportunidades hay. Hay que salir a buscarlas. Anímense a prospectar y vamos a cerrar muchos negocios. Muchas, muchas gracias, muchachos.